0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。Hello， 我是卡爬，今天是平安夜，不晓得各位有没有出门去走走逛逛，享受一下节日的气氛呢？有没有跟谁一起度过今天？像是情人啊、伴侣、朋友或家人，还是你也正计划着明天要去吃个大餐啊，然后吃完之后去看个电影之类的？还是说你是一个社交边缘人，找不到人一起过节，或者像我一样，就是比较不喜欢在节日的时候出门人挤人，特别是在疫情期间，想要远离人群，不去圣诞市集，也不去圣诞城，在家好好的落实防疫呢？就我觉得一个人在家享受节日的宁静也是挺好的哦。就尤其像晚上过了十九点十点之后呢，准备零食点心，开罐啤酒，追个剧，补个进度，度过也是很蛮惬意的事情啊。而在今天平安夜的这个时刻，各位听众朋友点开了这一集，那我就想来跟大家聊一聊一部比较应景一点的作品，那是关于圣诞节的日剧作品。原以为命中注定的恋爱不会降临，哦，这个名真的非常非常长，即便念了好几次都还是会卡卡的哦。那这部作品呢，是二零一六年的圣诞节前夕，由富士电视台制作了一个半小时的特别篇日剧，那是由多部未华子主演，那高桥一生共演的作品。当初推出的这个时间点，其定位就非常的明显，是要紧扣圣诞节。而事实上呢，这样的操作后来看起来是非常的成功，不但引起了广泛的讨论，那甚至在往后几年适逢圣诞节的时候，例如像现在，就会再被拿出来讨论。那也是呢，我时常会在这个时间点呢向朋友推坑的作品哦。所以呢，既然又到了一年一度的这个时间点了。那我们就来透过这个节目来推大家入坑，聊聊这部王道般的恋爱喜剧。原以为命中注定的恋爱不会降临，那或许呢，在听完之后呢，命中注定的恋爱就会降临在你身边，也不一定哦。那我们就开始喽。一开始呢，我们不免俗的总是要来介绍一下这部作品的背景哦。那刚刚有提到呢，这部作品呢是在2016年的时候呢，由富士电视台制作的特别篇日剧，那是由多部卫华子主演，高桥医生共演哦。而当初这部作品会引起很大的关注呢，其中一个重点就是高桥医生。那为什么呢？让我来帮大家回忆一下那一年高桥医生发生了什么样的事情。我们把时间倒回到2016年，这一年对高桥医生来说可是他的大事之年哦。他人气呢，整个暴涨。那追究原因呢，就是因为他在前一年， 2015年呢，演出了一部，算是呢，改变了他后来演艺生涯很重要的一部作品哦。那讲到这个时间点，或讲到这样的背景，我相信有不少的听众朋友应该已经猜到是哪一部作品了。没错，他就是在2015年的时候呢，演出了夏季党的《冥王》。他在剧中的小秘书贝原茂平这个角色呢，让他虏获了一大群的高桥太太哦。让他顺利出圈，让他人气整个高涨哦。因为《冥王》呢是夏季档的日剧哦，那它完结的时候呢，其实时间大概已经十月了、哦。那加上说呢，秋季日剧基本上已经早早的敲定卡司，所以呢，高桥一生在当年年底，就秋季的时候呢，除了参加《世界奇妙物语》的拍摄之外呢，其实没有其他的戏剧作品。但是呢，这不代表说他的人气就到此为止哦。其实是因为我们刚刚讲到，因为卡斯前面已经敲定了关系，所以呢，一直到了隔年2 0 1 6年的整个状况就完全不一样咯。毕竟呢，高桥医生的人气已经开始上涨，那电视台呢都已经开始在敲他接下来2016年的各档期的时间点，开始抢他的档期咯。加上呢，冥王带来的人气呢， 2 0 1 6年对高桥医生来说，可是一个从年初到年尾都有戏剧作品工作满档的一年哦。他不止演了《明王》的番外篇也参与了久违的电影演出哦。他就在年底的时候接到这部《王道爱情剧》，原以为命中注定的恋爱不会降临哦，让非常多他的粉丝为之兴奋哦。另外一方面呢，主演的多部未华子呢，他是以演技稳定著称哦。虽然说呢，他当年没有像高桥一生这样子整年的曝光度非常的高哦，但是呢，因为他向来在戏剧作品方面的呈现都不错，那演技也都很稳定哦，所以就长期有很大一群的支持者。那讲到多部未华字呢这边就稍微打岔一下哦，就是我一定要推一下他二零一七年主演的日剧《山茶花文具店·镰仓代笔店物语》哦，这这部作品真的非常非常好看哦，是我放在好看到吓死人名单中的作品哦，所以呢，我觉得大家有空的时候呢，一定要把这部作品拿来看哦，真的非常好看，非常精彩，而且我觉得说这部作品虽然是小品啊，但是其实你看完之后会觉得非常的舒服，而且会心中暖暖这种感觉哦。而且呢，这部作品把镰仓拍得非常的美，就是那时候看完的时候，都很想要去镰仓做一下圣地巡礼哦。OK， 那话说回来呢，在多部卫华子跟高桥一生这样的组合之下呢，当年这部作品在发布之时，当然就引起了很热烈的讨论哦。那讲完的演员呢，其实当年的编剧呢是找来的大岛里美。虽然说他在写这部作品的前一年呢，写了一部大爆死的作品，是 N H K 的大和剧《花燃烧、哦》。不过呢，我觉得那是因为大和剧的篇幅的关系啊，因为大岛里面他也是比较擅长写这样的小品的故事、啊。例如呢，他后来写的像是忘却的性子的特别篇啊，或者是 Nagi 的新生活啦，还有呢，就是到现在都浪了还很心痛的前进情史。那么接下来的2022年的冬季档呢，他也写了提贞一主演的妻子变成小学生哦。喔、所以呢，他在处理这种个性特别的人物的人际关系的故事上呢，其实非常有一套的。哦。那因此呢，原以为命中注定的恋爱不会降临，他本质上仍然还是写的蛮不错的一个故事哦、喔。而讲到这里呢，我觉得要稍微再提这部作品裡面有一个小小的彩蛋，那就是呢，当时刚演员出道的赤楚威二呢，在剧中客串了一个角色。那他的戏份大概就十秒左右啦，所以呢，如果有喜欢赤楚威尔的听众朋友们，那可以去看看哦，看看当时还是很青涩，但是笑容已经很迷人的赤楚呢，是长了什么样子哦。打开房门，一起走进日剧的世界吧！我是一七五四三的昆庆，我是子凡。你现在收听的是卡爬的房间，让卡爬用声音陪着你追日剧、聊日剧吧。那么前面讲了这些背景介绍之后呢，听众朋友很想知道说，哎，原以为命中注定的恋爱不会降临，这部作品到底在讲什么？那其实呢，就跟前面讲的一样，这部作品呢，它就是一个非常王道型的恋爱剧哦。那这部作品呢？它其实就是叙述女主角白野粒子呢，她是一个充满少女情怀、全部满出来的那种的游戏设计师哦。那因为呢过往谈恋爱的经验不好的关系哦，所以她对于现实的男性是无法信任的、哦，反而呢就是买手于二次元世界中那跟二次元的角色谈恋爱哦。那呢，她某一次呢在手机游戏的合作案里面呢，和合作公司的社长呢黑川壮一郎，也就是高桥医生饰演这个角色起了冲突呢，然后。因此呢，结下来不解之缘。那黑川呢这个角色呢，他虽然说工作效率很高，但是在工作上面态度非常的严肃严谨，然后甚至呢，对于谈恋爱这件事情是完全就是一窍不通哦。所以他一直对于少女游戏这样的设定的是非常的嗤之以鼻。那甚至呢，狠狠的嘲笑了白野丽子他的一些企划案哦。后来心有不甘的白眼，他意外的发现哦，这个看似非常严格、非常霸道、非常。独裁的黑川社长呢，居然暗恋着他的下属陶赖遥，那也就是人称大正妹的大正雄饰演的这个角色哦。黑川呢后来发现，其实哎、欸，白野他对于谈恋爱这件事情好像有他自己独到见解啊。于是呢，就请白野当他的军师，教他怎么谈恋爱，教他怎么去追陶赖哦。所以呢，两个人呢也就在这样子的因缘际会下呢，慢慢的拉近了关系。那也后来就发现说，哎、欸，其实彼此并不像。一开始认识的时候，感觉那么差，那反而还从彼此的身上找到一些闪光点，然后就开始他们的恋爱故事哦。说真的啊，如果要开门见山的形容这部作品呢、啊，那我会讲，我觉得会讲说，它是一部把一堆狗血老梗放在一起，然后演了一个半小时的戏剧、哦。但是呢，虽然说都是老梗，它居然是不会让人反感的那种。我觉得这就是这部作品最了不起的地方。之所以会这样子的原因呢，是在于说，哎、欸，每次你看到老梗想要吐槽的时候呢，因为它节奏非常的快，它已经转去下一个段落，转转去下一个老梗哦、喔，所以你根本就来不及吐槽。而在这种老梗连发的情况之下呢，反而有一种奇妙的爽快感、喔，让人看得其实非常开心哦、喔。光看高桥医生为了追大正旬，然后干出每一件的傻事呢，我觉得这就已经非常的值得哦、喔。那这时候呢我就套一句我朋友讲过的话，他说，要是在电玩里面呢，做这些事情都可以。要是呢，在现实世界做这些事情呢，早就被抓去关了。哦，对了，忘了说，因为是高桥医生呢，所以居然被他调戏也没关系。对，当然这真的是可能大家听起来很政治不正确的话了。不过呢，就是朋友之间开开玩笑。那我觉得这也是高桥迷妹的威力吧。就是呢，高桥医生怎么可能不会谈恋爱？怎么可能为了谈恋爱做出这么多的蠢事哦、喔？而且呢，这部真的是从头到尾充满了粉红色的泡泡。哦。所以其实这有时候看完之后，听到一些朋友的回馈，都觉得蛮有趣的哦、喔。而在看这部作品的同时呢，其实我会一直想到了，就是偶像团体男版四六他们的综艺节目里面呢，有一个非常有名的计划呢，叫做“妄想圣诞节”计划。那他这个计划呢，就是从编剧啊、选角到导演呢，都有成员自己来，也就是说，成员自己设定了一个情境、设计的一个剧本，然后他谈选了一个。呃，他想要演对手戏的对象，然后就演说，哎，他们在圣诞节晚上可能发生一些什么样子的事情，然后用短剧的方式在呃综艺上面呈现哦、喔。因为这个企划其实是蛮受欢迎的、啊，所以其实后来包括像是最早的楠木版在哪里，跟后来的楠木版公式中呢，其实都有这样子的企划复刻哦、喔。所以那个时候有时候看到这样的企划的时候，就觉得说，哎，其实真的还蛮有趣的哦、喔。那也是透过这样的方式，其实可以满足很多人呃对于恋爱的这一些幻想或妄想。所以呢，我觉得这样我妄想，它其实某种程度呢，也是一种满足自己心中理想的一种状况那就像呢，在剧中多部未华子他饰演这个白野粒子的角色呢，他秉持的一个中心思想，就是因为对于现实生活的男性们没有任何的期待，认为真实的男人们都没有出息，所以呢，才必须在游戏里面去养成。而他养成的方式呢，就是不断的撰写剧本，那去建构他的理想与他的妄想，然后再透过书写的方式呢，去谈恋爱，去满足他的心中可能比较缺乏的这一块。那也是呢，在这样的过程中，他刚好遇到了黑川这样子呢，在现实中他本来比较不会遇到或比较难以接触到的这样的一个角色，那意外呢，把他心动这一块吧弥弥补了起来，那造成这个就是充满了粉红泡泡的故事哦。所以呢，我就是说，虽然说这部作品呢、啊，它，呃，充满了非常非常多的老梗，但是呢，在这样环环相扣的过程之中呢，看到了白野，看到了黑川，他们去谈恋爱这样的过程，然后从原本冲突到后来理解的这样的一个模式呢，也是满足了呃某些人或者说大家心中呢对于恋爱的一种幻想或一种妄想。而且在在圣诞节后，在平安夜这样的时刻呢，我觉得这种的感受呢是会在加成的，也可能是因为这样的关心哦，所以这部作品当时获得起蛮大的成功，那也成为后来每一年到圣诞节前夕呢，大家都会再拿出来讨论的一部作品哦、喔。今天呢，就趁着平安夜跟大家聊一聊这部应景的作品。原以为命中注定的恋爱不会降临，那也希望说大家听完了今天的节目之后呢，在不久的未来呢，可以遇到自己命中注定的那个恋爱哦、喔。最后呢，祝大家圣诞快乐！那如果喜欢今天的节目的话，请不要吝啬你的喜欢、五星好评加订阅。想要听什么样的内容，想要听什么样的故事呢？都欢迎到用铅笔写一句粉钻留言告诉我、哦。那么卡帕房间下周见喽，拜拜。